0: 2. Inicio de la administración. Padre eterno habla, nos prometo, bendito se emudice cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gaballa son nuestro Mesías. Omen, be Siéntense, por favor, su servidor, doctor Javier palacios Celorio, Roe Pastor de la congregación Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo los teléfonos de la congregación irán apareciendo los libros que pueden bajar, copiar y regalar, ...desde la página gozoypaz.mx. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos... Dale a la campanita y si te gusta el video... ...dale me gusta porque así YouTube lo va a recomendar... ...como un video importante y lo es... ...porque es para vida eterna... ...el lema en esta congregación es jamás hacer negocio... ...con la palabra del Todopoderoso... ...bienvenidos todos, bienvenidas todas... ...hace unas tres horas... ...dos horas y media más o menos... ...encendí el incienso... ...hice oración... Por la casa de Judá, la casa de Israel, las naciones todas y desde luego, los amados hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial y desde luego también por todos los nuevecitos que ya están entrando a los pactos. Bendito es el abacados. Voy a pasar de este lado. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, quien es, es el Todopoderoso. Voy a hablarles de algo muy importante, hermanos. Pongan atención. Porque vamos a hablar de Nesim, que quiere decir milagros. Nes quiere decir milagro. Nesim, milagros. Bueno, vamos a empezar por leer un salmo que es muy específico cuando uno tiene una situación y necesita un milagro. Los salmos no son amuleto, pero ciertamente los salmos, aquí es un salmo del rey David, vemos que, yo te lo digo por experiencia, da resultado, porque es una oración inspirada por el Oaxacodes. Es decir, Rocco, desde el Espíritu de Yahweh, le dio inspiración al Melech David, al Rey David, para escribir ese Salmo. Salmo 41, búsquenlo. Es un Salmo especial, ¿por qué no decirlo? Para cuando uno necesita un milagro. Háganme caso, hermanos, sé lo que les digo. He vivido mucho en cuanto a años, gracias a Yahshua, y quiero seguir viviendo más, más años para servir al Eterno. Salmo 41. Muy dichoso el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh. Si tú piensas en los pobres, ayudas a los pobres, ayudas a los necesitados, ayudas a, a las viudas, a los huérfanos, estás pendiente de lo que necesiten la, los hermanos, sobre todo empezando por ellos, tendrás mucha bendición y verás milagros. Te lo dice alguien que conoce de esto. Yahweh lo guardará y le dará vida. Ahí lo tienes. A ver, vamos a subrayar esto porque esto está uf, de fuego. Y después voy a seguir ministrando más salmos porque me lo han pedido y es que es necesario. Será muy dichoso en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Ahí tienes. Y una infección puede ser un enemigo, una enfermedad. No nada más alguien que te quiera asaltar, ya su amistad si los reprenda los mantenga lejos y confundidos y se den entre sí todos los malditos y las malditas. Y el rebaño sea protegido de gozo y paz, local y mundial y de todo el mundo. Yahweh lo sostendrá sobre el hecho del dolor te das cuenta si está uno enfermo y nos sostiene mullirás toda su cama en su enfermedad aleluya, si sí, él nos da bendición, después voy a ministrar este sano. yo dije Yahweh ten compasión de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado la idea es que muchas veces se, se enferma uno y luego, luego lo que primero que recapitulo a uno es ¿qué estoy haciendo mal Sí o no Sí, que estoy haciendo mal, Sí, nunca señalemos al otro o a la otra, al hermano, o a la hermana, no, nosotros. Pero muchas veces vive uno en santidad y viene algo. Bueno, el Eterno prueba, no lo acabamos de ver, lo acabamos de ver en la carta de Santiago, de Jacobo. 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Es lo que decía mucha gente, pero no se le hace, aleluya. Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Es que es tremendo cuando, uf, gente mala visita a los enfermos, no, deseándoles mal. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen contra mí, piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse. ¿Te das cuenta? Y es que el Sábado 91 que no va a caer ninguna peste, pero ahorita quiero ministrar algo importante, porque el Eterno ha dado permiso a Satanás que toque a los santos. ¿O acaso Job no fue la, fue la excepción? No, ¿verdad? ¡Aleluya! Y más con lo que está sucediendo con esta pandemia. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Ahí está hablando de Agitofel, el hijo de la locura. Mas tú, Yahweh, ten compasión de mí y hazme levantar y les daré el pago. No es venganza, es demostrar al Eterno que Él es el Todopoderoso y que bendice a sus escogidos. En esto conoceré que se ha que sea agradado que mi enemigo no se huele no sí de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Sustentado. En espíritu, en alma, en cuerpo. Eh, si estamos débiles, nos da fuerza. Sí, en todo, en todos los sistemas. En el respiratorio, en el digestivo, eh, en todos. Y luego dice: Bendito sea Yahweh, el Elohim de Israel, por los siglos de los siglos. Omen, ve omen. Bendito es el abacados. Salmo para pedir un milagro, pero estando en santidad. Aleluya. Ahora les voy a contar una experiencia. Miren pongan atención, no anoten, véame tantito cuando tú le pides algo a alguien un favor necesitas algo y acudes a un hermano muy santo o una hermana muy santa, muy cados, si este hermano o hermana está cansado y tú necesitas un favor y se lo pides te puede decir si está muy cansado espérame hasta mañana, mejor en un momento te atiendo Después, al rato, o como decimos aquí en México, al ratito, que a veces es un ratote. Bueno, pero Yahshua Hamashiach es el Todopoderoso. Muchas veces hay un curso de Tefila acá y varios cursos que vamos a ir recordando también, porque esos temas quiero que lo recapitulemos. Pero la idea es esta, a ver, Yahshua no está cansado. No te dice, espérame un ratito, hijo espérame un momento, deja que me recupere corrí mucho y me agoté viene sudando, él es el todopoderoso ¿por qué lo digo? ¿por qué digo esto? miren, hace muchos años, muchos años, cuando yo empecé a ministrar la bendita palabra del eterno eh, muchos hermanos amados y amadas eh, me pedían, me, me decían en aquel entonces, ni siquiera creo que el whatsapp todavía había ese, había cosas nada más el teléfono entonces hablaban muchos pidiendo un milagro de Yahshua Mashiach, una oración de un servidor para ellos. Y bueno, por una me hablaba un hermano por una necesidad, hasta la fecha, mucha, hay mucho, mucho que hacer. Un hermano me decía, Roe, por favor, mire, me corrieron del trabajo, ore por mí, de varios países. Roe, mi hijo se enfermó, no puede orar por mí, etcétera, etcétera. Entonces, ya hace mucho tiempo, les vuelvo a repetir, yo le decía. Así al Eterno, porque pues, todavía era muy ignorante y todavía me falta saber mucho. Pero decía, perdón Padre, te vuelvo a molestar, te vuelvo a interrumpir, te pido por este hermano, y te pido por esta hermana. Pero hace tiempo entonces dije así, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le digo, perdón Padre, te vuelvo a molestar? Es como si el Eterno estuviera casi casi arreglando sus papeles para irse de viaje y yo llegara te pido por este hermano, Sí, espérame tantito no, o sea, estaba yo actuando mal ¿se dan cuenta? no actuaremos así todos todavía entonces yo recapitulé que estaba haciendo mal él quiere que yo y que tú que todos nos acerquemos al trono de la gracia por sus méritos y que pidamos con confianza ¿es así? sí, es así entonces para cualquier necesidad, amados preciosos precioso en el eterno de Yahshua Mashiach para cualquier necesidad, y en cada momento tú, yo podemos acudir a Yahshua Mashiach él oye nuestro clamor porque él es bueno nuestra oración no porque lo merezcamos, y entonces viene su respuesta a veces tarda la respuesta te acuerdas el libro del profeta Daniel 21 días tardó <coughs> la respuesta porque hubo un demonio mayor una potestad de Persia que se atravesó con el ángel Gabriel, mala Gabriel, eh, sí, eh, Gabriel. Entonces, en cualquier momento podemos acudir al Todopoderoso. Bueno, entonces yo aprendí la lección y dije, yo te voy a dar siempre toda Gabá, toda la gloria, toda Caboz. Ya no vuelvo a decir, perdóname que te moleste nuevamente, porque Él es nuestro papito eterno, es nuestro Padre eterno. Y Él no es que esté... Eh, arreglando papeles y decir no, no existe eso en él él es el todo poderoso Aleftaf, el principio y el fin, aleluya bueno pues eso que este esto que les acabo de explicar o que narrar, vamos a verlo en el, en el, en el evangelio para que se entienda el besoral, Brit las nuevas buenas de salvación de Juan Juan capítulo 4, verso 46 al 54 búsquenlo Juan capítulo 4, verso 46 al 54. El hijo del eh, oficial del rey, o el oficial del rey, como gusten. Pero creo que ese título le di al, título le di al rey Luis Cervantes para que pusiera, sí, el hijo de, del oficial, algo así. El oficial del rey, bueno. Tienen ya Juan 4, 46, perfecto. Vino pues Yahshua otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ya lo expliqué, eso en otra administración. Y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces un oficial y el hijo del oficial. Era oficial del rey. Vamos, el 47. Este cuando yo que Yahshua había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó, tremendo, ¿verdad?, que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. No se especifica la edad del muchacho, pero pues, ha de haber sido muy niño. Entonces Yahshua le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Subrayen eso, subrayen eso, subrayen eso. En muchas Biblias está de rojo, porque son las palabras de Yahshua Mashiach. Sí, bueno, entonces vamos a ver, porque eso es importante, voy a explicar algo ahí. 49. El oficial del rey le dijo, Adón, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yahshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, muy importante, la palabra que Yahshua le dijo y se fue. Es muy importante la fe, creer, si no, no hay milagros, hermanos. Por eso este hombre recibió el milagro. 51, cuando ya él Descendía, sus siervos salieron a Recibirle, yo me imagino muchas cosas, iba Bajando ya Una colina Y le dieron nuevas buenas Diciendo, tu hijo Vive, a ver voy a volver a repetir el 51, cuando ya él descendía, sus siervos Salieron a recibirle Y le, le, le dieron nuevas Diciendo, tu hijo vive 52, entonces Él les preguntó a qué hora había Comenzado a estar mejor, y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre, Subrayen las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella hora era en que Yahshua le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa es decir, no había creído antes, y sí, había creído para el milagro, ahora ya es de creer confiar y obedecer guardar la Torah Sí, creyó con toda su casa, que se cumple la palabra, será salvo tú y tu casa. Está hablando de esposo, esposa e hijos, no está hablando de la suegra y es no, 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 no. No, no, o los abuelitos, los, no, eso ya son familiares. Ya no es la casa, ¿sí? Bueno, 54. Esta segunda señal hizo Yahshua cuando fue de Judea a Galilea. Todo tiene un porqué. Bendito Yahshua Mashiach Vamos a ver punto número uno, si quieren ir anotando me voy un poquito liguerito no se menciona la identidad del oficial del rey, o sea no se sabe de qué tipo de oficial era dos pudo haber sido judío o gentil tres centurión u oficial menor de la corte de Herodes ¿Sí? Punto siguiente. Pero me llama mucho la atención esto que subrayamos en el verso 48. Posiblemente era judío. Es prácticamente posible que era judío. ¿Por qué? Porque Yahshua lo incluye entre las personas que quieren ver señales y milagros. Y los que querían ver señales y milagros eran solamente los Yehudim, los judíos, para que se entienda, el pueblo. Bueno, entonces no se sabía la identidad del rey, del oficial del rey, perdón. Si era judío o gentil, ya sabemos que sí. Centurión oficial, bueno, era un oficial. Pero que era judío era judío. Porque ya solo incluye entre las personas que buscaban señales y milagros. Los gentiles, los goyim, los paganos no buscaban eso. Tenemos siempre hermanos preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Mashiach, amigos amigas, que situarnos en el contexto. De que, de que, en que Yahshua, su entorno de Yahshua en ese entonces, en, el, en Eres Israel, en la tierra de Israel, ¿sí? No fue en otra parte, ¿de acuerdo? Y con, con su gente, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, pónganle una hojita ahí y vamos a 1 Corintios, por favor. Vamos a 1 Corintios. Entonces vamos entendiendo ya más cosas, ¿verdad? 1 Corintios. Capítulo 1, verso 22. 1 Corintios 1, 22. ¿Sí? Entonces aquí, aquí tenemos la respuesta. Miren, qué bonito es estudiar la palabra así toda porque dice el rey David, la suma de tu palabra es la verdad. ¿Sí? Les dejo de tarea que busquen dónde está esa cita. Porque los judíos piden señales. Ahí está la respuesta. Era judío. Y los griegos buscan sabiduría los griegos, o sea, los paganos, los gentiles no buscaban señales similares de ellos, buscaban sabiduría. Aristóteles, Arist... todo demócrito, Platón, etcétera, tú ya sabes eso, ¿verdad? Lo estudiaste en secundaria. Bueno, entonces, aquí vemos la situación del hijo del oficial. Su hijo estaba enfermo y, por lo tanto, seguramente, este, yehudí, este judío, este oficial había agotado todos los recursos a su alcance. Recursos físicos de ir para acá, para allá. Y recursos también económicos de plata, de qué de money, de dólar. No había dólar, pues, pero es un decir, de shekels. Entonces, su hijo estaba enfermo y seguramente había agotado ya todo eso, ¿verdad? El esfuerzo y el dinero. Ahora, atención, mucha atención. Un oficial no era eh, cualquier persona, aunque todos, el Eterno ya lo vimos en la clase pasada, no hace excepción de personas. Pero su buena posición social, pongan atención y pueden ir adaptando ciertos conceptos, su buena posición social y su dinero no pudieron solucionar su problema. Ni su posición social como oficial, ni su dinero pudieron solucionar su problema. Por eso leímos el Salmo 41 a propósito. Aleluya, hay que ac aclamarle a él Yo no estoy en contra de que no se, o sea, no, digo, no se visite al médico No, pues yo soy médico Pero la fe quien nos sana es Yahshua A mí me ha tocado Bueno, ahorita no me dedico tanto a, a urgencias y esas cosas Pero por casi 40 años o más me dediqué a eso La idea es esta, que, que a veces a enfermos les vaciábamos una farmacia Y no se aliviaban o sea, no es tanto el medicamento o el doctor, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, sino la bendición del Eterno. Por eso vivimos y por eso nos sana y nos pone más fuertes, por su inmensa compasión. Entonces, a ver, <coughs> tenemos que entender la buena posición, porque a mí me tocó ver personas de mucho dinero llegar a los hospitales aventando las cosas. Quiero que atiendan a mi hija etcétera, etcétera. Uh, como si el dinero fuera a ser todo, y la hija moría. Desgraciadamente no me da gusto. No me da gusto eso. Entonces, ¿qué hizo este oficial hablando de, de, de la palabra? Por eso tuvo que viajar por la fe desde Cafarnaún hasta Caná. ¿Cuántos kilómetros? 40 kilómetros. No había metrobús, no había tren, ¿no? A Camello o oh, yo creo que a Camello, porque era un oficial. Y si no, también a pie, 40 kilómetros y con el sol, ¿verdad? Que 40 kilómetros de distancia. Ahora, ¿qué impresión tenía este oficial de Yahshua? Él no sabía que era el rey de reyes, señor de señores, que era el Mesías, no, simplemente lo conocían como Sanador. Entonces, él esperaba que el Sanador, sin ser irreverente con nuestro don Yahshua, porque él es nuestro Sanador, él es Rofé. Ah, la palabra también se utiliza de rofe como para decir es médico, doctor en medicina, digamos, ¿no? Pero no, él es, lo consideran como el sanador. Entonces, solamente esperaba eso, este oficial, que el sanador salvara de la muerte a su hijo. Esto es todo lo que pedía. Ahora, en el verso 48, vamos otra vez ahí, como que Yahshua, la forma en que Yahshua se dirige a él, a este oficial, fue áspera, ¿y sí? Fue áspera, sí. Pero también necesaria. A ver, vamos a ver cómo dice el 48. Es Juan 4, 48. Entonces Yahshua le dijo: Si no viere señales y prodigios, no creeréis. ¿Se dan cuenta? O sea, fue áspero. El Eterno es así. Bendito es Él y Él es perfecto y está bien. No, no le dijo: ¿Qué quieres, mijito? ¿Qué se te ofrece? No, Él es varón de guerra. Aleluya. Por eso a mí los medios raritos me caen muy gordo, pero gordísimos. O sea, el, el Eterno da una orden y hay que cumplirla. Guarda mi Torah. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Bueno, entonces, a ver, repito. La forma en que Yahshua se dirige a él fue áspera, pero también necesaria. A veces no le dejamos otro camino al Eterno. Miren, no anoten, ahorita véanme tantito porque como van entrando muchos nuevecitos no digo que todos, pero pues es que es normal ellos vienen de, de la religión pag paganas de muchas cosas y sectas y esoterismos y cosas de ocultismo y de satanismo y cosas muy raras, muy feas pues una fe edificada exclusivamente en las señales y en los milagros no es fe Puse una como una fe o sea, no, no es fe o que diga alguien, bueno, yo ya creo en Yahshua, ya quité todo lo pagano, perfecto. Pero si está edificada su fe de esa persona, vayan anotándolo entonces ahora sí los conceptos, si está edificada su fe exclusivamente en las señales y en los prodigios, en los milagros, pues no está completa, no es una fe sólida. Vamos, póngale un papelito ahí y vamos a Juan ahí, en, a Johanan capítulo 2, Juan capítulo 2, yohanán 2, Verso 23 al 25. ¿Sí? Ya tienen Juan 2, atrásito nada más. Juan 2, Johanan 2, verso 23 al 25. Perfecto. Estando en Yarushalayim, ah, porque ese es su nombre, no es Jerusalén, ni tampoco Yerushalayim, o Jerusalén, no menos. Es Yarushalayim, porque él ahí puso su nombre. Eso está en el libro de crónicas, uno de los libros de crónicas, eso lo vamos a estudiar. Pero ya está todas esas esencias grabadas. Entonces, estando en Jerusalén, en la fiesta de Pesaj, miren hermanos, apúrense todos, a los patos, ya viene Pesach. El 15, el perdón, el, sí, el 15 de abril estaremos en Pesach. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Nada más por las señales creyeron. Pero recordemos, Tomás pidió eso. Si no hubiera su, si yo sus manos, su costado, sus pies, no voy a creer benditos son los que sin ver creyeron, aleluya, bueno, verso 24, pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, ¿quién puede conocer a todos? el todopoderoso Yahweh, él es, 25, y no tenía necesidad de que nadie diese, le diese testimonio de on, del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, esto fue dado a esa enseñanza en Yahshua, es Elohim. Hay muchos temas, inclusive un libro completo que puedes descargar después de Shabbat, nunca en Shabbat. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver cuál es el problema. Muchos ahorita me está con, Es que yo lo estoy viendo desde hace muchos años que empecé a ministrar Torah, no muchos, pero sí muy intensos. Hay cantidad de trabajo en la hora. Entonces, muchos aplazan creer en Yahshua si no ven señales y prodigios o milagros muchos aplazan bueno, es que si no si no salgo de esta, si estoy en una crisis económica dicen algunos, si no salgo de esta entonces no, no creo no, hay que creer y entonces viene el milagro no lo dice acá él creyó ahora, aunque estaba ya yo sabía que solamente quería una señal un milagro, pero el eterno le hace el milagro ahora vamos a explicar esto a ver, déjenme repetir esto muchos hermanos aplazan creer en Yahshua, muchos nuevecitos o que están conociendo más bien si no veían en aquel tiempo, o ven o verán señales y prodigios pero la cosa está que ya estamos así de la tribulación ya no hay tiempo el tiempo para los gentiles acaba un día antes del 2 de abril, no estoy loco, después el eterno volteará a la casa de Judá Ahora, mucha atención. Escuchen muy bien todos, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach. Atención. La fe en Yahshua es absolutamente necesaria para obtener sanidad, milagro, bienestar económico, bendición de todo. Eso lo dice Deuteronomio 28. La fe en Yahshua y la obediencia a la Torah es absolutamente necesaria. Pero no a todos los creyentes se les concede presenciar milagros. Lo voy a volver a repetir porque esta frase pesa pum, como tres toneladas. ¿Sí? La fe en Yahshua es absolutamente necesaria. ¿Qué es fe? Emuná, creer, confiar, obedecer. Es absolutamente necesaria. Punto y coma, si quieren ponerle, amados, precios, precios del eterno Yahshua. Pero no todos los creyentes o no a todos, más bien los creyentes, se les concede presenciar milagros. Yo he visto muchos milagros. El Eterno me permitió que fuera yo médico para ver sanidades asombrosas y la gloria es para Él. Bendito es Él. Ahora, muchos... Y, pero pero sin, que hubiera yo, no, sin que yo no hubiera sido médico, de todas maneras he visto muchos milagros. Sí. Ahora póngale una hojita. Bueno, vamos allá. Vamos a Mateo, hermanos, vamos a Mateo, vamos a Mateo 16. Ahorita voy a volver a explicar esto. Sí, vamos a Mateo 16 y ya tienen entonces Mateo 16, vamos a leer del verso 1 al 4. Matillahu. No dice Matillehu, no, es Matillahu de Yahweh, de Yahshua. Aleluya. Ya bueno, Mateo 16 verso 1, miren los fariseos y los saduceos para tentarle, le pidieron que les mostrase señal del cielo otra vez ¿se dan cuenta? ¿qué tipo de fe es esa? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, entonces una persona cada vez que pide una señal un milagro para creer, es una persona hipócrita, ¿sí? y no le será dada nada, tremendo, o les dijo, sí, ¿qué se les ofrece? Él es varón de guerra, es Yahweh, ese Baot. Es que muchos se confunden todavía por la religión en que vienen, que él todavía está crucificado y así con cara de mártir y eso. No, él vive y viene pronto. Él es grande, él es poderoso. ¿Sí? O con ese tipo afeminoide que le ponen en Hollywood y en las estampitas del diablo. Así con la cara, así... ¿Qué, ¿Qué es eso, no? Él es varón de guerra. ¡Aleluya! Bendito es Yahshua Mashiach. Por eso digo que los, los raritos me caen muy mal. Bueno, entonces, vemos aquí que les mostrase señal en el verso 1. El Eterno les habla del tiempo y ellos lo sabían, pero les dice hipócritas y la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será nada, sino la señal del profeta Jonás. Ellos no entendían nada, porque aunque habían estudiado Tanaj, Torah, o sea, la Biblia, pues, no sabían nada. Ahora, vamos a Juan, donde estamos, capítulo 4. Entonces, recuerden, mientras lo buscan, Juan, otra vez 4, si ¿Sí pusieron una hojita. La fe en Yahshua es absolutamente necesaria. A ver, repitan conmigo esa frase. Amen. La fe en Yahshua es absolutamente necesaria. Perfecto. Repite conmigo esto, pero no a todos los creyentes eso se les concede presenciar milagros, no a todos los creyentes, aunque sean buenos creyentes y a veces no se les da un milagro, solamente el leto no sabe por qué, él es perfecto. Verso 49, Juan 4, verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor Adón, desciende antes que mi hijo muera, él insistió, sabía. Aleluya, y luego dice, bueno voy a, voy a dejar hasta ahí, entonces cuando el oficial del rey le dijo, Señor desciende antes que mi hijo muera, miren, Yahshua sabe todo, él ya sabía, entonces aquí no había, el oficial no estaba en condiciones emocionales para discutir su caso según la fe, por eso Yahshua no dice nada más. Porque Él es el Todopoderoso. Él sabe lo que hay que hacer. Repito, el oficial no estaba en condiciones emocionales. O sea, estaba turbado. Mi hijo se va a morir. El oficial no estaba en condiciones emocionales para discutir su caso, según la fe. O sea, Yahshua no le da una lección. Mira, ese es esto, eh, aquí y acá. No. El Eterno lanza su palabra. Él es. Aleluya, Yahweh. Lo único que podía... Eh, hacer el oficial era implorar rápido misericordia porque dice que le rogó imploró misericordia porque su hijo estaba a punto de morir los que han tenido esa experiencia de tener un hijo muy grave pues le entiendes perfectamente bien a esta lección verso 50 Yahshua le dijo ve tu hijo vive se dan cuenta no se puso a discutir con él o a enseñarle otras cosas no el oficial del rey le dijo, perdón, Yahshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yahshua le dijo y se fue. Entonces, la respuesta con calma que ofreció Yahshua a Hamashiach, ante la desesperada condición o petición del oficial, desencadenó todo tipo de emociones. ¿Qué sentiría ese hombre o qué sintió ese hombre... Cuando el Eterno lanzó la palabra, porque cuando llegaron a restar a Yahshua, si ustedes recuerdan, todo retrocedió, Cuando él dice, dicen quién es Yahshua, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Su palabra Él es poderoso. Entonces la respuesta con calma, porque vean qué bonito le contesta. Ve, tu Hijo vive, qué hermoso, qué amor. Nadie como él, mi Camon hay Entonces la respuesta se la dio con calma. Se la, que, o sea, la respuesta que ofreció Yeshua Mashiach ante la desesperada petición del oficial desencadenó todo tipo de emociones. Voy repitiendo para que lo vayan anotando: Yahshua le anunció, Ve, tu hijo vive. No dijo, Tu hijo va a ser sanado o va a sanar. No. Entonces, este hombre, es que quiero entrar al aspecto práctico ahorita. A ver, creyó la palabra este hombre que Yahshua le dijo y se fue porque si no se hubiera quedado ahí y le hubiera seguido pero señor mejor baja como que tu palabra no es suficiente no este hombre creyó por eso se fue la palabra que dijo Yahshua que le dijo Yahshua y se fue, eso es fe ahora verso 51 al 55, 53 cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le, dijeron, le dieron perdón nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué, a, a, a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre le dejó el padre entonces entendió que aquella, a, a, en aquella hora perdón, que aquella era la hora en que Yahshua le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa qué hermosura una familia salva en Yahshua en, no que no, aleluya Yeudín, judío, si ahorita ya viene la oportunidad para ellos bendito es Yahshua Mashiach el oficial en el camino, lógico vamos a transportarnos, ¿eh? me gusta un poquito imaginarme pero sin salirme de a la estratosfera, no, el oficial en el camino, en cada paso que daba meditaba en la palabra de Yahshua y en la promesa de Yahshua tu hijo vive a ver, cuando nosotros hemos recibido una noticia fea y empezamos a caminar, vamos pensando en cada, en cada paso, una, esa noticia fea o dramática si nos, nos dan, qué bueno, que me que nos den una noticia buena, hermosa, bonita te van a aumentar el sueldo después de Shabbat o vas a tener esto, vas a tener una bendición o viene tu suegra a visitarte Qué bueno que ames a tu suegra aleluya, yo la amé muchísimo y es la mejor suegra eh, del mundo ya está en los Shamay, en los cielos, entonces a ver el oficial en el camino permítame recapitular en cada paso que daba pensaba en la promesa de Yahshua tu hijo vive ahora la sanidad no fue dada no fue una casualidad sucedió pongan mucha atención a la hora exacta que Yahshua le había dicho pero qué hora era voy a aclarar esto porque siempre ha habido muchas dudas en esto, de hecho el evangelio de Juan para que se entienda, el de Mateo todos ya están ministrados en este mismo canal, pero quise dar mucho énfasis el día de hoy a esta enseñanza, entonces a ver, la hora exacta fue las, a la hora que dijo Jesús la palabra fue sanado el muchacho ¿qué hora? Siete de la noche Siete de la noche de acuerdo con el sistema romano de medición del tiempo anótalo ahora no tiene que ver ahí con los sacrificios de la mañana y de la tarde pero sí el número 7 que es el número del ojim pongan atención a esto en Pesaj para los nuevecitos eh, cuando dice la hora sexta la, la hora así entonces es importante revisar esos temas de todas maneras primeramente el eterno podamos transmitir en vivo pero ahí explico por qué porque si no no se le entiende la hora novena la hora tercera cuál es eso cómo está eso ¿Sí? Por eso entendemos que Yahshua ya fue crucificado colgado del madero a las 9 de la mañana y él expiró, dio su espíritu alaba a las 3 de la tarde. Eso lo vamos a explicar. Si no, vayan revisando Pesach 2021. Hamatzot, pan sin levadura, 2021. No, 2021 si sí estoy bien. Bikurim, primicias, 2021. Vayan revisando esos temas para que ya se vayan adentrando más, más. ¿Sí? Tiene que ver hasta el número, bendito es Yahshua Mesías. Ahora, atención. La fe del hombre, de este oficial, creció, creció y condujo a, a la fe a toda su casa. Porque lo vieron tan animado. ¿Dónde fuiste? ¿O ¿A quién fuiste a buscar? Al sanador, recuerda, todavía no lo consideraba el Mesías. Seguramente después él dijo, él es el Mesías. Solamente el Mesías puede hacer esto. Cuidado, porque viene un engañador. Hoy es viernes 11 de marzo del año 2022. Está a punto de salir el engañador, aunque su espíritu ya está operando. Mira cómo está el mundo de cabeza. Entonces, eso es lo importante. Es salva tu esposa, tu esposo, tus hijos. Aleluya. Y si no, seguir orando y dar testimonio. Hay almas que... A veces de plano no quieren nada. El Eterno solo sabe. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. La lección de este incidente, entre comillas, es que el poder de Yahshua es capaz de salvar de la muerte estando él a gran distancia en ese momento. Físicamente estaba limitado a un cuerpo, mas no su palabra. Él no iba a hacer algo eh, que rompiera su Torah, o sea, sus leyes de salir corriendo a una velocidad extraordinaria de mil kilómetros por segundo. No, porque eso no estaba en su plan. No. Eso en su plan la redención del mundo, la salvación de las almas. Entonces, a ver, esta lección o este incidente es que el poder de Yahshua es capaz de salvar de la muerte estando él a gran distancia. Ahora, lo he comprobado yo, porque en el nombre de Yahshua oramos por hermanos que están en otros países muy lejos y les llega la bendición y la gloria es para el Eterno Yahshua, no para uno. Nadie, yo, yo lo ministré, ya no recuerdo porque es un tema así ya muy viejito, no creo si se haya, se haya sido grabado, nadie le puede arrebatar la gloria al Eterno, nadie, nadie, aunque presuma y se sienta la gran cosa, y si se compre tres aviones, dice que para ir a predicar, sacadeo de dinero a las ovejas y las ovejas como el pastor les consiente todo tipo de adulterio, y fornicaciones y demás con que den la lana, el diezmo etcétera se hace de la vista gorda, pero van a presentar cuentas, aleluya entonces la idea es esta yo lo he comprobado orar con fe en santidad en nombre de bendito de Dios y es hecho milagros, liberaciones, bendito es el abacados su palabra tiene poder y tiene gran poder para actuar porque es la palabra él es a gran distancia no hay problema para él, Yahshua es el Mashiach, es el Mesías vamos a ver Juan 2 estaba yo tan emocionado que agarré hasta las pobres hojas de la Biblia, aleluya Juan 2 verso 1 sí Aquí, no, no lo voy a leer, pero ya está ministrado, búsquenlo en Yohanan, Hasta aquí está ministrado por qué él hizo el milagro en las tinajas, ¿sí?, de piedra, como dice el verso 6, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, entonces, eh, la idea era lavarse de aquí para acá, de aquí para acá, como cirujanos, como lo hacemos los cirujanos, pero la idea es que él hizo un milagro ahí, y esa fue la segunda señal ahí en Cana. Ahora, en Juan, ahí sí quiero. Recargar, en Juan 2,11, este principio de señales hizo Yahshua en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bendito es el porque ¿Por qué entonces es lógico que dice Yahshua: por los frutos los conoceréis? porque él es el rey, él lo hizo y entonces nunca creas si alguien llega y te dice soy profeta, soy apóstol, no le creas nada no le creas nada hermano, si no hay frutos no es un payaso pero Yahshua, en este caso nos da el ejemplo ¿sí? ahora lo hizo por compasión y también la explicación ya la encuentras ahí en Juan 2 capítulo 2 ahora, vamos a ir a Mateo 12, vamos a Mateo 12, bendito es el abaca 2. En Mateo 12, el verso 38. Mateo 12, verso 38. Ya tienen Mateo 12, verso 38, dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Otra vez. ¿Se dan cuenta? Ahora, mucha atención no exigir al Rey de Reyes y Señor de Señores y Señor de señores y pedirle cuentas si no nos sanas, si no nos sana o sea no pedirle cuentas o si no sana a uno de nuestros hijos o a alguno de nuestras hermanas o hermanos en Yahshua, no, 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 no hacer eso porque eso sería blasfemia pidamos mejor compasión misericordia, rajen en hebreo para que eh, él haga un milagro pero que no se nos ocurra hermanos pedirle cuentas y seguirle pedirle cuentas al todopoderoso jamás no, porque eso es blasfemar de su bendito nombre ahora atención, diré algo que a muchos no les va a gustar pero hay que decirlo ya empezó a reinar el espíritu de la bestia, ya eso a mí se le reprenda entonces vamos a Apocalipsis 13 esto lo ministré mucho con nuestros hermanos y hermanas en las videollamadas Apocalipsis 13 en Apocalipsis 13 entonces dice que sale la bestia, todo eso ya está explicado en un tema que le... Hay, sí, hay varios ya muchos temas sobre el antimashia, tú lo conociste como anticristo. Busca ahí, entonces entendemos por qué tiene siete cabezas, diez cuernos, todo eso ya está explicado con puntos y comas. Pero la idea es ir a Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, tremendo. No a todos, no a todos los santos, sino entonces, ¿cómo sería? También se le dio autoridad sobre todo, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjense qué, qué situación. O sea, no lo podemos quitar este verso ni de chiste. Entonces, a ver, porque sería quitarle y agregarle a la palabra. Vamos a Deuteronomio 4. Bueno, ahí mismo primero, Apocalipsis 22. Ahora aprovechando que estamos en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 22 en el verso 19. Sí, subrayenlo, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo Apocalipsis 22, verso 19 sí, Si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad La nueva Yarushalayim Y de las cosas que están escritas en este libro Y te remita a Deuteronomio 4.2 que es la Torah Bueno, vamos a leerlo allá Deuteronomio 4 Vamos para allá, 4.2 Búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto. Dice Deuteronomio 4.2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim que yo os ordené. Aleluya. Por lo tanto, ¿qué tenemos que pedir ante todo lo que ya está pasando, hermanos? Pidamos compasión en oración. Y ahorita lo vamos a hacer. Recordar... Que Yahshua es el rey de reyes el señor de señores no pedirle señales podemos pedir un milagro pero no señales porque la señal va más allá de pedir un milagro porque es dudar del eterno ahora no pedir un milagro para creer sino por su compasión y entonces así se concede el milagro Darle toda gavá, me voy a ir poniendo de pie, darle toda gavá, eh, muchas gracias por sus compasiones, por su bendición, por todo. Y voy terminando, y ahorita vamos a hacer la oración para pedirle compasión, con la infección que está dando y todo eso, y etcétera, etcétera. No voy a decir más, pero en sí, en general, por todo lo que ya está pasando, pedirle compasión, pedirle compasión. Algunos hermanos y hermanas han pedido oración porque sus familiares salgan de Ucrania. ¿Es válido? Claro que sí, sí es válido, es válido hacer, sí, es válido hacerte fila por el bien, por porque lo primero en la Torah es preservar la vida. Me voy a poner de pie ustedes conmigo también, y vamos a pedirle compasión. Vamos a pedirle que haga muchos milagros, pero no para creer, porque ya creemos en Él. Él es el Mesías, Yahshua es el, Mesías, el Mashiach y Él es el Ojim. Levanten sus manos. Padre Eterno Yahweh, en nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, Abba, te pedimos compasión para todos los hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial, para todos los amigos y amigas que ya están entrando a todos los pactos para ser hermanos, y te pedimos compasión y tú la tienes, Padre, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por esta humanidad que está todavía sin ti, bendito Yahshua Mashiach, y sin ti no se puede hacer nada. Juan 15, 5. Te pedimos compasión, Padre, guarda nuestra salud en espíritu, en alma, en cuerpo, nuestra salud física, de todos abacados. Yo te lo pido en el nombre de su Yahshua Mashiach. Dice tu palabra que si guardamos tus mandamientos, tú Vigilarás, nos guardarás en nuestra entrada y en nuestro salir. Y lo repites en el Salmo 121, Padre. Confiamos en ti, creemos en eso, bendito Yahshua Mashiach. Y creemos que toda peste se aleja de nosotros en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Porque eso dice tu Salmo 91. Ten compasión, Padre. No te exigimos nada, Abba, no. Simplemente te pedimos compasión. Y yo te pido compasión por el rebaño de gozo y paz local y mundial. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Yahshua Mashiach, amén, ve Y vamos a aplaudir porque es fiesta, es Shabbat. Y como es Shabbat, le vamos a cantar dos halelos.